0: Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor, IEIF et membre de l'Académie d'Architecture. On ne dirige pas une boîte avec des camemberts. C'est un ouvrage paru chez Flammarion en 2020 et dont le titre mais plus encore le contenu, interpelle. Une société qui accélère sans se soucier de ses impacts environnementaux et sociaux, ça demande une prise de conscience courageuse et particulièrement des entreprises qui ont un rôle essentiel à jouer et probablement doivent-elles se transformer en profondeur Bonjour Julien Emery. Bonjour Bernard. Vous êtes un de ces auteurs avec Clément Bérardi et Francis Rousseau. Euh, vous avez passé quelques années de conseil chez KPMG, Pete Marwick, chez Europe Group Consulting, et surtout en 2013, vous avez cofondé Quartier Libre, une structure inédite, vraiment inédite, de conseil, d'études et d'exploration pour aider les entreprises à se poser les bonnes questions et à trouver des réponses aux problèmes stratégiques et euh, d'organisation. Euh, tout en, comment dirais-je, puisant leur inspiration dans la compréhension des nouveaux usages. Et ce sera évidemment un de nos sujets de cette interview, je, que je commence par une première question. Vous parlez du, je cite, « constat d'un système à bout de souffle » et vous parlez par ailleurs de « mirage de fuite
1: ». De quoi s'agit-il alors en effet, on intervient depuis euh, plusieurs décennies maintenant dans des dans des entreprises de toute taille, de tout secteur, euh, et on constate de plus en plus que les dirigeants en sont euh, déconnectés euh, parce que étant de plus en plus obsédés par euh, la rentabilité, le court terme et finalement dirigent un peu leur boîte avec un tableur Excel à la place du cerveau et qui se traduisent justement par ces fameux camemberts dans les, dans les slides de PowerPoint. Et face à ça, il y a une réalité, celle de l'entreprise, euh, qui est des salariés qui sont de plus en plus épuisés par ce tempo infernal qui leur est imposé, des consommateurs qui sont dépoussolés parce qu'on les invite à consommer de plus en plus, poussés par l'innovation, la digitalisation, et qui qu'on se rende compte par ailleurs que euh, cette hyperconsommation détruit le la planète et puis les citoyens qui sont eux-mêmes énervés parce qu'ils se rendent compte eux que euh, la mondialisation qu'on leur a vendue en fait ne profite qu'à un tout petit nombre euh, et du coup se tournent aussi et on le voit actuellement avec l'actualité européenne vers euh, vers un certain nombre de, de populisme et donc ce bouquin se voulait à la fois un cri d'alarme euh, en disant que les entreprises vont mourir de cette obsession du, du court terme euh, de la 55 rentabilité. Et notre job chez Cartier Libre, c'est de faire en sorte justement que ces entreprises ne disparaissent pas dans le monde qui vient, si j'ose si j'ose dire. Alors oui, on est à la fin d'un cycle. C'est un peu euh, schématiquement euh, et symboliquement... Vous savez, le passage euh, quant à la télévision, on est passé de Zorro à, à Dallas. Euh, et on a vu que cette hyper-financiarisation... Cette temporalité financière a écrasé quelque part la temporalité sociale des, des entreprises, la pression du quarter, euh, les organigrammes qui n'ont cesse de, de bouger, qui sont devenus complètement euh, illisibles probablement d'ailleurs. Euh, il fallait, euh, C'est la quête de la croissance euh, absolue. Euh, et euh, qui justifie d'ailleurs une caste managériale de plus en plus nombreuse avec ses réunionnites euh, aiguës c'est le règne aussi de la technocratie euh, du reporting, de la tout doux, euh, du process et le process c'est bien parce que ça protège de la peur mais c'est aussi euh, ça protège de l'audace et de l'acceptation du risque qui est associé. Alors finalement lorsqu'une startup vaut plusieurs millions alors qu'elle n'a rien encore créé lorsqu'on découvre les rémunérations parfois un peu délirantes des, euh, des dirigeants et c'est un sujet hautement d'actualité, alors qu'il y a plus de 2 millions de salariés pauvres en France, lorsqu'on voit le malaise dans les entreprises, celles que je visite quotidiennement, où on voit à la fois des vieux qui sont contraints de travailler au-delà du raisonnable, euh, des jeunes qui sont désenchantés et des quarantenaires euh, en, en limite de burn-out, et qu'enfin, en tant que consommateur, on se sent harcelé par une surconsommation alors que la planète est à bout de souffle. Alors oui, on a un, un sérieux problème. Et on pensait que la crise financière de 2008... Euh, avait été une prise de conscience euh, de, des agents économiques de cette euh, de ce système qui, qui était à, à bout de souffle et en fait il en est rien et il en est rien notamment euh, parce qu'on leur a vendu euh, avec une nouvelle langue euh, corporate qu'on connaît bien euh, un certain nombre de virages alors j'en distingue trois dans le dans le dans l'ouvrage cas dans l'ouvrage, pardon, le, celui du mariage du, du partage, donc les fameux euh, économies du coworking, du covoiturage du co-living. Alors bien évidemment, euh, euh, les réalités sont très diverses entre l'entrepreneuriat social et solidaire et les méga plateformes, mais en fait, elles vendent toutes le même discours, qui est de dessiner un monde meilleur. Et je ne sais pas aujourd'hui si lorsque l'autostop a été remplacé par Blablacar, lorsque Emmaüs a été remplacé par Le Bon Coin ou lorsque La Poste nous propose un service, je vous invite à le vérifier sur leur site, qui s'appelle « Veillez sur mes parents ». Demandant au postier d'aller voir si les parents sont toujours en bonne, hein. euh, ça se faisait, de l'époque de mes grands-parents de façon tout à fait naturelle. Maintenant, faut payer service 19,90 €.
0: Il y avait le curé, il y avait le, le, il y avait le médecin du village. Exactement. Il y avait l'instituteur.
1: Exactement. Euh, et donc, je suis pas sûr qu'on aille véritablement dans le bon sens de cette économie du partage. Et d'autant plus lorsque elle s'appuie aussi sur une nouvelle forme de domination et de pouvoir où on est amené à noter euh, chacun de ses euh, actes ou de ses services sur euh, des formats 5 étoiles. C'est quelque chose que je trouve pas forcément aller dans le dans le bon sens. On a parlé aussi du mirage du bonheur. Alors, il était très à la mode, il y a quelques années encore, d'avoir des chief happiness officer dans les entreprises. Sorte de cache-misère du manque de sens, finalement, que devaient euh, proposer les, les entreprises. Fort heureusement, il y en a de moins en moins de chief happiness officers. Euh, C'est aussi le mirage du modèle de la start-up, euh, j'ai rencontré beaucoup de start euh, au cours de ma carrière, et je dois reconnaître qu'il y a une énergie incroyable d'entreprendre, une impertinence, aussi une arrogance par rapport à, à la dissonance que l'on peut euh, entendre par ailleurs, et c'est dû au fait qu'aujourd'hui la technologie coûte rien, il y a une abondance de, euh, de capitaux, mais quelque part, euh, ce qui revient quand même tout le temps dans le discours des start c'est la question de la valorisation de leurs projets, et donc une question financière. Et j'aurais tendance à dire, à la fin des années de... Euh, euh, à la fin du 20 20e siècle pour réussir, il fallait être trader, au début du 21e, il faut être start-upper parce que finalement la logique est la même, c'est la pas du du la pas du gain pardon. Et puis peut-être le dernier mirage qu'on pointe dans le dans l'ouvrage, c'est celui d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, et je considère qu'elle n'est pas si intelligente et pas si artificielle que cela. Euh, bien entendu, l'intelligence artificielle fait des choses absolument incroyables en médecine, sur la prévision des, des phénomènes climatiques et on sait coup, à quel point c'est important, mais c'est aussi une nouvelle forme d'esclavagisme, déguisé en, en, en libération, parce que derrière la machine, il y a des hommes et des femmes qui bossent. Euh, Antonio casilli a fait un bouquin très euh, euh, très édifiant à ce sujet-là, euh, qui s'appelle En attendant les robots euh, et qui montre en fait que pour quelques centimes, en quelque sorte, les humains volent le job des euh, des robots. Et cette question de l'intelligence artificielle, elle pose aussi des questions euh, éthiques parce que pour fonctionner, ces IA ont besoin de beaucoup de données et que probablement les champions de l'intelligence artificielle demain, ce sont les environnements dans lesquels euh, l'accès la, la, à la donnée sera le plus permissif et donc le plus intrusif possible et je parierai beaucoup plus sur les, euh, les champions de la tech chinoise à ce titre-là euh, que celle de nos, de nos sociétés euh, occidentales. Et puis enfin, le défi euh, écologique, bien évidemment parce qu'on sait que le numérique, aujourd'hui, c'est un grand euh, producteur de, de gaz à effet de serre, à peu près l'équivalent de ce que produit aujourd'hui l'aviation civile dans le monde et que ça va empirer, bien évidemment. Donc, en synthèse, je dirais que, pour nous, ce qu'on qu essaie de faire modestement dans le cas de Quartier Libre, c'est d'engager de, les hommes et les femmes qui, ont, qui sont des dirigeants à penser euh, cette complexité-là et à se départir un tout petit peu de ces solutions de mirage qui sont, finalement, ce que l'ancien monde nous présente comme une forme de nouveauté, mais qui, en fait, répond exactement au même code. À, à vous entendre...
0: Euh on comprend que ça craque d'un peu partout, et au fond, euh, on peut même se demander si euh, y a pas, on n'assiste pas à une espèce de, de dissolution chimique euh, du corps social et de tout ce qui... Euh, pouvait tendre à, à son unité et si aujourd'hui on n'est pas plutôt avec un ensemble de forces centrifuges. Alors la difficulté c'est finalement entre ce constat et puis le comment je fais tous les matins, hein, comment entre les deux on a l'impression que c'est probablement pas le même voltage et qu'il faut trouver des transformateurs. Alors concrètement, en quoi
1: selon vous le rôle du dirigeant évolue,
0: <coughs> évolue profondément aujourd'hui
1: Alors je le disais, les, les dirigeants sont euh, déconnectés. Et c'est intéressant parce qu'on le voit encore plus avec la période post-Covid, parce qu'en fait, ils se retrouvent euh, euh, assez euh, assez souvent seuls dans leur bureau, alors que leurs salariés ont, ont déserté parce qu'ils sont en télétravail, ce qui, euh, du reste, les énerve, je pense en partie à raison et en partie à tort, euh, assez, euh, assez fortement. Euh, je crois que la, la difficulté de cette déconnexion-là, c'est aussi que, et d'ailleurs, les cabinets de conseil en sont, euh, en partie responsable c'est que euh, ce qui a été l'alpha et l'oméga de la stratégie de grandes entreprises c'était de faire des benchmarks c'est-à-dire d'aller regarder ailleurs ce qui se fait pour essayer de copier euh, essayer de conduire une voiture en regardant uniquement dans le rétroviseur c'est quand même un problème euh, pour tout à chacun et donc je pense aussi que c'est un problème aujourd'hui pour les dirigeants alors oui euh, les situations bien évidemment sont très différentes selon les secteurs d'activité l'histoire, l'ADN de, de l'entreprise il faut prendre les choses vraiment à chaque fois au, au cas par cas euh, nous ce qu'on essaie modestement de, de dire c'est qu'il nous semble qu'il y a on parle dans le bouquin de de sept grands débats qui nous semblent aujourd'hui être absolument nécessaires de pouvoir placer au cœur des réflexions des, des COMEX et des comités de direction des entreprises. Je ne vais pas tous les développer, j'invite vos éditeurs à aller les découvrir dans le dans le bouquin, mais peut-être je vais insister sur sur quelques-uns d'entre eux. Un, nous, il nous semble que la décélération et la quête de progrès sera la grande opportunité business de des années, des années qui viennent. Alors bien entendu, parler de décroissance aujourd'hui dans les entreprises, c'est un peu compliqué c'est très connoté, c'est politisé, donc euh, j'en conviens. Et probablement, si l'anorexie euh, n'est pas plus souhaitable que euh, la boulimie à laquelle on assiste actuellement, nos sociétés, en revanche, et ça, on le voit très nettement euh, avec cette période et l'avance de, de l'hiver, euh, doivent se préparer à une bonne cure d'amaigrissement. Et je pense que il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des dirigeants, que les citoyens et les consommateurs, et leurs collaborateurs quelque part, ne veulent pas forcément du plus, mais ils veulent du moins ou en tout cas du mieux. Et pour un dirigeant, ça suppose aussi d'être dans une forme de vérité et d'authenticité euh, et de passer un peu de la discussion de salon à l'action de terrain. Euh, je reprendrai les termes de Paul Ariès. Le développement durable a été pendant des années, c'était un petit peu polluer un petit peu moins pour polluer plus longtemps. Et bien, je pense effectivement que la RSE doit devenir maintenant centrale dans la stratégie des entreprises. Et d'ailleurs, les directions de la RSE, au même titre que les directions de l'innovation, ne doivent être que des passages dans les entreprises. À un moment donné, elles sont là pour installer des sujets, installer des débats et disparaître. Une direction d'innovation n'a pas vocation à rester euh, indéfiniment dans une entreprise. Il faut que l'innovation soit prise par chaque branche d'activité de la boîte et par chaque collaborateur de la boîte. Au même titre pour la RSE. Et donc, je pense effectivement que dans un univers de moindre croissance, les entreprises qui généreront du, du chiffre d'affaires sont des entreprises qui prodigueront du bien-être social à l'ensemble de leurs parties prenantes et pas uniquement à leurs salariés, et surtout pas uniquement à leurs dirigeants ce qui pose la question de réfléchir aux externalités positives et négatives, l'impact sur le territoire sur la santé, sur l'émancipation des, des différentes populations finalement sur le bien commun et ça, ça suppose derrière de revoir, de repenser le portefeuille de produits bien évidemment peut-être la manière de recruter et puis les fameux KPIs euh, donc fameux indicateurs de performance de l'entreprise sur quoi on les assoit pour faire en sorte qu'il euh, bah, faudrait peut-être un petit peu gagner moins pour gagner euh, plus longtemps. La deuxième, peut-être aspect qui est important, c'est sur la révolution euh, digitale. Euh, L'obsession des entreprises aujourd'hui avec le digital, c'est euh, d'acheter plus. Et je pense là aussi que euh, il va falloir quelque part qu'il y ait une forme de distinction nette qui se fasse dans la tête des dirigeants entre euh, les machines qui vont nous aider à toujours plus de consommation, et celles qui vont nous aider à réduire notre impact sur l'environnement et la société, maîtriser en quelque sorte notre soif euh, de consommation. Ça pose par exemple la question de à quoi sert aujourd'hui un site de e-commerce Le site de e-commerce est vécu vraiment comme étant un moyen de diffuser plus largement, de façon plus intensive, la consommation. Oui, mais ça pourrait être aussi pour aider les consommateurs à apprendre à mieux utiliser et à conserver longtemps les produits. Je pense à une marque comme Manfield, par exemple, qui réfléchit, euh, donc qui fabrique des, des, des chaussures et qui réfléchit à ça en faisant en sorte que son, son, son site internet, son, son site de e-commerce, soit bien évidemment un lieu pour vendre, mais aussi un lieu pour apprendre à utiliser et à garder le plus longtemps les, les produits. Ça pose aussi la question de l'expérience client en boutique. Client en boutique, certes, c'est euh, un, un endroit pour vendre des produits, euh, le digital peut aider à cela, mais c'est aussi un endroit où on crée de la relation avec ses consommateurs. Et donc de repenser la boutique comme véritablement un lieu de relation et un relation qui est porté par des gens par des individus et pas simplement par le digital posent euh, pour moi des questions absolument essentielles et plein de marques réfléchissent au surtout à ça. Et puis peut-être dernier élément qui me paraît être important, c'est la réflexion autour de la marque parce que la marque est un étendard de ralliement euh, et donc c'est important que euh, les consommateurs qui sont en quête d'authenticité puissent avoir véritablement cette, euh, cette prise de conscience-là et je pense qu'ils l'ont aujourd'hui parce qu'ils regardent véritablement quel est l'impact que ces marques-là ont sur le territoire mais de très très proche, euh, enfin, en très très forte proximité. Est-ce que les entreprises euh, euh, emploient des gens euh, en, en proximité Est-ce que le, les fournisseurs sont également en proximité C'est presque plus ça qui les intéresse. On a travaillé pour un, un grand groupe de distribution et, et sur la question du bio, etc. C'est presque plus l'impact local qui intéresse les gens, presque avant euh, avant les, les considérations euh, euh, bio ou pas bio euh, sur les sujets. Et donc je pense que cette, cette question-là, elle est importante. Et juste pour citer un, un petit exemple, sur cet ancrage local, j'étais assez amusé il y a quelques années, euh, j'étais visité des, des boutiques à Shanghai, et euh, on est dans un grand mall où il y a plein de marques internationales, et euh, toutes les marques internationales, des centres plutôt euh, américaines d'ailleurs ou européennes, on discutait avec elles, et bien évidemment, elles fabriquent une partie de leurs produits en Chine. Mais, elles mettent en avant, quand on discute avec les vendeurs, elles mettent en avant le fait que ce sont des marques internationales, anglo-saxonnes, etc., etc. Et puis, il y avait une marque, une boutique, de marques chinoises. Et quand on arrive dans cette boutique, la première chose que nous disent les, les vendeurs, c'est « Ah, vous savez, ça c'est du « made in China ». Et c'est intéressant parce qu'en fait, le Made in China pour toutes les autres marques, c'était quelque chose de dévalorisant, alors que pour celle-ci, c'était au contraire quelque chose de tout à fait valorisant. Donc voilà, je pense que cette réflexion-là, elle est, elle est importante et donc ça suppose véritablement une réflexion complètement différente sur ces externalités positives et négatives que les dirigeants doivent réfléchir et doivent mettre en place. Après, bien évidemment, il faut réfléchir aussi au pacte entrepreneurial. Ça suppose de se poser des questions sur la fiscalité, la rémunération des dirigeants, une politique RH plus inclusive. Ça, ça change pas mal les choses. Et puis enfin, et enfin, les dirigeants doivent retrouver une dimension visionnaire dans leur approche. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se retirent leur, leur regard et leur pensée des tableurs Excel, qu'ils aient la curiosité d'aller voir, de sortir de leur bureau, qu'ils aient la curiosité de de se confronter à des gens qui ne posent pas comme eux. Euh, voilà, et c'est ce que nous essayons, nous, de, de faire chez, chez Cartier des Mons. Eh bien,
0: le moins qu'on puisse dire est que la feuille de route est assez chargée et que pour ceux qui veulent effectivement... Euh Sortir du déni, il euh, y a du pain sur la planche. Alors, on va, on va conclure avec une, une dernière question tout à fait ponctuelle. Et puis, si vous le voulez bien, on reprendra rendez-vous dans 15 jours. Avec plaisir. Euh, nos auditeurs sont souvent des lecteurs d'Henri Lefebvre et donc ont une assez bonne connaissance de ce qu'est l'urbanité, dont, entre parenthèses, nous avons tant besoin au plan de l'urbanisme aujourd'hui. Et alors, vous, j'ai vu que vous vous intéressiez à l'urban nuit c'est sí. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là euh,
1: Vous savez, quand on a une petite boîte euh, comme la nôtre, euh, il faut trouver parfois des sujets un petit peu à la marge pour euh, pour intéresser et, et stimuler la la créativité de nos de nos de nos clients. Et effectivement, c'est aussi à la marge qu'on trouve l'innovation. Et d'ailleurs, euh, donc le terme urbanité était en fait la question de euh, l'avenir la, de la ville appartient euh, à celles et ceux qui se posent la la question de ce que la nuit pourra apporter euh, au jour. Pourquoi Parce que la nuit, c'est un temps bien évidemment de respiration, c'est un temps aussi de transgression, parce qu'on s'autorise des choses qu'on serait pas capable de faire pendant le pendant le jour. C'est un lieu de création, bien évidemment, avec toute la dimension poétique. C'est un lieu de de réparation. Et pour nous, en fait, la question c'est de se dire est-ce que la nuit ne serait pas un nouveau terrain d'innovation pour pour les entreprises à l'heure où on demande à ces agents économiques de le de le faire de façon plus plus importante. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire au travers d'un cycle de conférences qui est que vous pouvez retrouver en en ligne euh, euh, avec les, une série de, de podcasts pour essayer de voir comment on arrive à dépasser toutes les contraintes économiques, sociales, sanitaires et logistiques que pose la nuit, mais peut-être aussi pour essayer de d'inviter les, euh, les entreprises à se poser la question de en quoi la nuit est une temporalité de nouveaux marchés possible et imaginable pour eux. Pourquoi on ne pourrait pas, et dans le cadre de euh, des projets urbains, comment on ne pourrait pas mieux valoriser les actifs urbains dans la ville pour leur trouver un usage euh, lorsqu'ils sont vacants pendant la, la nuit et peut-être euh, au travers de l'utilisation des parkings, etc. etc. Donc c'était ça, en quelque sorte, cette, cette volonté de créer un, un nouvel espace de d'innovation euh, et de projet pour les entreprises
0: Merci Julien Emery, si on avait droit à des sous-titres dans les émissions, je proposerais passion et pédagogie, <rire> parce que Sympa. je crois que c'est ce à quoi nous venons d'assister. Et puis alors donc, comme je vous ai arraché tout à l'heure un oui pour nous retrouver dans 15 jours, eh bien nous sommes extrêmement impatients d'entendre la suite. Merci. Je tiendrai
1: parole, merci Bernard.
0: Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger
1: sur le site et l'appui radio.imo et toutes les plateformes de streaming.